0: Insponansa. Välkommen till en ny episod av Insponansa. Och Insponansa det existerar för att Athena så funnit ut att i 2021 så tänker inspiration och i alla fall i starten och för och komma igång dagens gäst, altså, han är en norsk filosof han är författare och han som det Athena ska förmedla. Og jobber mye med spørsmål rundt etikk og verdier og alt mulig innen kulturutvikling, men han er, har en doktorgrad i filosofi faktisk. Men uh, jeg tror vi skal bli bedre kjent med en oppbøkene han har skrevet og alt han har gjort uh, underveis her nå. Men Einar Rødrenger, velkommen til Insponansa. Tusen takk, hyggelig Jo, det uh, skulle bare mangle. Jeg har hørt masse spenn om dig så når... Uh, at spennende ten... er jo alltid det er bli ja, med. Hva, er, hva, er, hva er spennende? Men det er liksom I min svære da ja. Så blir ofte du Det han kloke liksom ja. eh, vi, har, vi har en felles beskjent Som vi snakket om dette her med eh, Som du ikke vet at jeg snakket om da, Men det at en jeg vet om, snakket om disse, disse timeløntet som hadde bestemt at uh, alle disse uh, hvilken kompensasjon vi skal få fra myndigheten og sånn, ikke sant? Mm, mm. Og så fortalte den. Einar hadde, han at Einar hadde en kjempefin beskrivelse av dette her Einar er så god med ord, og... så forventningen er jo skyhøyet selvfølgelig Ja, da vi etablert fallhøyde, det er bra Ja, det har vi gjort, det, det er helt klart Du, i, i den podcasten her så har jeg tatt på at i stedet for å lange mm. eller uforutsigbare introer som litt, så jeg har jeg gjort en veldig sånn av av 20-spørsmål på NRK, hvor okay. jeg vet du oppdret på 9-timene en gang iblant, og, ja. eller 18, ikke 9-timene, men hvor er det? Var altså, det som heter 9-time-filosofen en tiden, men så ble jeg med selve Mr. 9-timene uh, over på uh, PN+, for han ja. skulle dra med seg på PN+, og så fikk han en egen spaltet der, og så med og så, mens han sig, som var en annen som måtte, så ble med den spalten videre. Det er dette fra 9-11, det spiller, på radio omhånd ja, ja, ja. ja. eh, Som har vært i 20 år og sånt <laughs> Så bra eh, Vi fyrer løs eh, Hva betyr navnet ditt? Navnet mitt, hva betyr? Einar eller Øvrenge? Einar, hva betyr Einar? En som kriger yes. altså, Jeg bare synes det er litt morsomt Er ikke det? Men det var altså en som kriger Det er bra navn altså Hvor ja, ja. har du vokst opp? Du, jeg er født i Oslo Tidigst på Majorstuen Så ute på Løvenstad Så Elvrum Og så tilbake i til Oslo Oi, mm. ja, det er det spennende. Fra majorstuen til Elverum. Du ser at du ja. sier navnet med hvordan vi har skjedd det her. Vi har Løvenstad, jeg, men det var veldig tidlig. Så var et veldig tidlig drabantbarn. Ok, hobby? Ja, ja jeg, jeg, jeg skriver mye, så hobbyen min er egentlig å skrive. Men opplindelig så var jeg en uh, idrettsperson med konkurranseidrett, både sommer og inter. Da skal vi da si um, i forhold til Nei, og Nei, idretts... det er å ta i jeg ikke, men det var en veldig liten karriere, en veldig tidlig livet. Ja, sen var bästa barnomsminna, nej men Gud det är många, det, det er helt klart bidragsbanan. Jeg drev med discos och så och og gjorde du, ganske, Ja, valda mm. ting også det att stå där nere eh uh, alene och träna. Uh, alltså det är ju också en sån instant flash, men hele den hoppas en den upplevelsen där och liksom stå och jobba med nog egentligen att ha några titsers i det i det här tillfället och stå og øve på då eh det 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 är goda det en farfar sånt där sällde till strecklett som jag satte pris på. Ja. vi må kom tillbaka till det med öva på nog, men vad skulle du bli när du blir stor? När du blir stor? Ja, har inte funnit ut det helt säkert än. Men alltså jag hamnade jag är professor i filosofi, det var ju inte planerat för mig. Jag tror det sides med filosofifaget, lite som sånn antiutilitär lika utfordrar sanningheter likger och liksom er litt pågående, sånn sett, har nok vært et trekk med meg som til med min lærer fra første i barneskolen antageligvis, men hvis uh, ikke kun glede kan berette om, vil jeg tro. Uh, hva, hva er det du ønsker at du visste var ten, da du var tenåring, som du vet nå? At det jeg holder på å si, jeg tror jeg... jeg jeg tror jeg opplevde at jeg nesten visste mer som tenåring enn det jeg vet nå, så det er liksom litt vanskelig. Ja. Uh, man er jo mer bombastisk som, som tenåring, så jeg, jeg, jeg tror det var greit at jeg visste det jeg visste da, så det er greit at jeg vet det jeg vet nå. Det er ikke noe kult å på forhånd på en måte. Det er liksom en sånn der man må finne ut underveis. Uh, hvis, uh, har du en kone, mann, samboer? Har, en, har en, en kjæreste som jeg også er gift med, ja, ah. som er en kone med deg. Altså, vi har vært gifte en del år også. Hvis du da, en fredag, skal lage en go-to-rett, hva er det ene er best å lage? Du, jeg begynner å bli ganske flink, for jeg har i det siste år, hun er fantastisk til mat, men meg, vi har tre barn og sånn, nå begynner jeg å bli lei. Sånn. Så, så da begynte jeg ta, og jeg er... Så jeg, jeg lager en ganske utmerket uh, rødvinsreduksert service etter hvert. Oh. Den, den er... Den, ikke en rødvinsreduksert, men en rødvinsreduksert. En, en, ja. ah, ja. ja. en med biff og, og en rotfruktpuré, for eksempel. Mm. Så det er ikke noe sånn... Vi oh. snakker liksom ikke om stattholdegården vi her, men, men jeg har etter hvert begynt bli god på akkurat det. Men jeg, jeg lager også en synes, heftig gullrotsuppe, ja. Så kan få en 3-letter her da? Kan, ja, men de to er ikke helt greit sammen. Altså, det er ikke det, nei. Det koseligste jeg vet er sånn på ettermiddag på fredag. Jeg begynner mat og stå og drikke litt vin sammen, og driver å lage maten, og så løper ungen ut i og lager bråk og sånt. Å, tykker, og så, så den, den, den kosen der, den har jeg begynt å sette mer og mer pris på. Så har vi funnet noen løsning, for hun har begynt å bli litt lei, for hun har laget for mye mat til unger som ikke har lyst på maten. Ikke, du vet greier, ikke sant? Så, så da har jeg det. Mm. Dette er den det svaret som jeg må passe på At ikke kona mi hører på denne ja. episoden For nu gjør jo alle andre menn dårlig Men han drømmemann som står med klassevinn På klassevinn <laughs> i middag Du kan bare sette deg du kona mi, med glass liksom. men, ja, men, han, ja, men Det prøver jeg å si til henne Hun har drevet på for mye med Og i så hun har kommet ut av vanen litt, ja, Tror jeg På å sette seg ned og kule Vi har tre barn, så hun er liksom, sånn, sånn, på alerten så sagt, De er litt eldre nå ja. Ja. Ja, ja, du, du kan faktisk bli i hvil nå ja. ja. vad provoserer deg? ubegrunnet autoritet, og noen ganger autoritet i sin alminnelighet, men spesielt ubegrunnet autoritet. Ja. Og hva er ubegrunnet autoritet? Er de som, det som på kunnskap eller stil? Nei, ja, altså jeg jobber jo veldig mye med etikk, og etikk handler om å, å være villig til å sin oppfatning på en saklig måte, og, og autoritære utspill som ikke har en begrunnelse som er saklig, for eksempel da jeg er jo forsker, ikke i vitenskap, som altså man påstår å, å si at noe skal være sånn, ja, men ok, fint, men hvorfor? Uh, ja, det ønsker jeg ikke å på, altså den spesielt når det tas ut i politik så ble jeg veldig provosert. Ja. Da begynner Hva, jeg å skrive greier. Ja, da, da kommer det noen skriverier. Hva gleder deg? deg? Eh, egentlig så gleder mig meg mer og mer over en form for daglig ulydighet hos folk. Daglig ulydighet? Ja, altså i det små. Ja. Altså ikke bankran og sånt, men litt sånn, litt sånn regelbrudd, ikke sant? At, at vi er ikke fullstendig styrt, at vi er mennesker, vi, vi har vår innfall, vi har våre svakheter, vi har våre grejer Og, 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 vet, og den, folk uttrykker at Vet du hva, dette her er mitt liv Det er ikke noen andre liv Og at de uttrykker det gjennom handling Kan jeg sette litt pris på mm, Den gleder meg til å komme tilbake <laughs> Hva inspirerer deg da? Um, altså inspirasjon for meg Det handler om at jeg setter meg ned og skriver ofte da. Mm. Uh, Og da er det, det kan, Så det kan være inspirasjon som, som Får det til å begynne å nå är jag helt finnar ut det, när jag är helt grej att förstå. Alltså och och då måste jag bara och som med min kone då som är psykolog då självklart. Så 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 sen då du stoppa och snacka for nu har jag fått nog är grek att ta in som info som är liksom. Så där ett land som som jag inte får helt hålla hänga på greip några längre. Alltså inspirations det kan vara då som en plaga som då som det, det fungerar inspirerande då. Eh, uh, sån jag ska inte si din kone och din tre barn var där, men var tidens sfär. Ja, altså, jeg liker, gjøre, jeg, jeg liker jo ikke å reise til stedet jeg ikke har vært før. Nei. Så jeg liker jo også å gjøre det samme. Da kommer helt, man jo ikke langt. Nei, da. Så jeg liker å gjøre det jeg har gjort før. Ja. Og, det, og folk sier at jeg er vel ute i veien overalt. Ja, jeg også. Men, men vi har for exempel hatt et bestemt sted på Mallorca, som ikke er den hotelldirekte delen av Mallorca, men en litt annen del av og, og vi kommer, og vi har vært der 20 år, noe sånt nå, ja. og kommer tilbake. Og dit, ja. eh, det er for mig å komme tilbake nå så gjøre det igjen. Akkurat altså, som vi har et sånt familiested på, på Ringsaker som har vært til min kones familie 150 år eller noe sånt nå. Og det er en spesiell lukt. Og hver gang jeg kommer inn døren der igjen og kjenner lukten, det er for meg det tidens. Altså det kommer tilbake egentlig. Ja, ja. Gjert Ingebrigtsens definisjon på ferie var jo det er jo bare å spise pizza på et Så det er helt det <laughs> samme. Eh, litt sånn eh, valg her nå. Film eller bok? Altså, det håper på å si om jeg skal lage eller se. Altså, altså, du kan se si at jeg skriver dere bøker, men jeg er ikke så glad i lesebøker nødvendigvis, nei. og film. Uh, kunst eller idrett? Det, det svinger litt. Uh, var nok idrett blitt mer kunst? SMS eller ringe? Uh, jeg, noen ganger er jeg kanskje glad i SMS, men litt for glad i den, uh, jeg tørre, for jeg gjør det litt for lett for meg selv. Lede eller bli ledet? Uh, jeg har egentlig ikke noe, uh, lyst til ikke lyst til å bli ledet heller? Så. <laughs> Nei, neither. neither. <laughs> lytte eller snakke? Jeg uh, prøver å dra det i retningen av å lytte, men jeg har nok, snakker nok kanskje mer, så, men jeg jobber jo mye med mennesker i sånne prosesser, og, sånt, og da har jeg lagt meg jo mer jeg lytter, jo mindre jeg sier, jo bedre funker det. Mm. Uh, det når du snakket med mennesker, da? hvis jeg uh, hadde snakket med deg og spørt, hva du mest stolt av ved deg selv? Egentlig så tror jeg etter hvert uh, liksom, motstanden min mot konformitet. Hva er konformitet? Det er å gjøre det andre gjør, for de andre gjør det. Mm. Uh, inspirere eller bli inspirert? Jeg blir inspirert, men jeg, jeg står jo Så der kanskje, mens andre har jeg sagt at jeg inspirerer dem og sånt nå, men, men jeg kanske blir inspirert av å gjøre det, uh, egentlig. Jeg er opptatt av at jeg, jeg, jeg er i hvert fall ikke sånn at jeg vet at nå ska jeg komme og gjøre noe med dere på en måte, men at det skjer et eller annet imellom. Mm. Uh, derfor bruker jeg aldri manus ikke på ingen sånne ting, for jeg vil liksom utsette mig for den situasjonen, for det er den er god. Ja, det jeg, ja, jeg bør jo ha fag i bånd, er største inspirasjon. Ja, det er nog. Situationer jeg opplever jeg skal fortelle en sånn situation kan du gjøre fort Det er siste spørsmål, så nå du gjerne begynne å dra ut Jeg husker jeg jeg satt med min da fireårige datter ned til barnehagen Nei, hjem fra barnehagen Hun er 16 nå så jeg jeg. Og så sa hun følge til meg, Du pappa, jeg har laget en hemmelighet til deg i barnehagen i dag, men jeg kan ikke si at det er en tegning for det er det ikke en hemmelighet lenger <laughs> Og da gikk jeg hjem og så skrev en bok som et Hemmeligheter ja, gjør du det? Ja, fantastisk. <laughs> uh, hva, for oss så er at hemmeligheter, det uh, går inn i absolutt alt vi driver med. Mm. Det var kjempevanskelig bok å skrive, for det var nesten umulig avgrensene. sett hvor det begynte å nøste, så dukket opp noe. Så da var det sånn klart, sånn, når hun sa det, så tenkte jeg at ok, det betyr noe. Mm. Uh, og det betyr enormt mye, og så begynte jeg å det. Det er litt sånn som kan skje med meg, altså det plutselig noen sier, uh, som jeg liksom begynner å kverne på. Ja, ja. Mm. Og når du skriver den hemmeligheten, og du har skrivet «Livets øyeblikk», «Likkens filosofi», «Og bli sin egen venn», en Eh, disse bøkene når det går litt tid da når ja. det har holdt på lenge ja. står det seg, er, er ting konstant eller føler du at både vad du mener og hvordan, vi står midt i en blackface debatt her nå liksom, hvordan, hvordan står det seg jeg, altså jeg grunntemaet mitt er respekt for individets autonomi respekt for individets rett til å ta sine egne valg og beslutninger i livet ja. det har stått seg, det er hele grunnplanken min det jeg skrev min doktorat om det jeg jobber uti for hele tiden men det er jo en mange, mangefasettert greie så kan vi se si at den evnen er absolutt, men en grense du skal ikke fra til andre retten til akkurat det samme, og så må vi finne en måte å få dette å funke på. Eh, det står seg, og så er jeg ut i «Bli sin egen venn», det en bok som så til ganske bra egentlig lenge siden, da, men jeg sa at hvordan forholder vi oss til oss selv da? som det, ikke sant? Altså, og poenget er at det er en slags myte vi er, vi håper å si, vi er høye på oss selv og ser ned på andre, men hvis det begynner å gå folk på klingen, så er det ofte ikke sånn, altså, ikke sant? Folk eh, er omvendt, altså de det å, det å være et person er å stå i en relation til sig selv, og i den relasjonen så er vi mange av oss ganske nådeløse. Mm. Eh, mye mer nådeløse mot oss selv vi, enn vi er mot andre mennesker. Altså, hvordan anerkjenner vi oss selv i den rollen da? Og det er en tematik sånn tematikk som, som ligger i etikken, for eksempel sånn å styre seg selv. Eh, og den står sig for den, er, den går tilbake til den greske filosofen egentlig, så er det er ikke jeg finner på. Nej og det er jo forskjellige typer etik. Mm. Uh, har jeg lært, mm. som har utviklet seg gjennom uh, de overprøver andre, så er det noen som har vært helt fra Sokrates, og så kommer det jo på 1700-tallet nyere etikk. Mm. Men av det, disse grekerne, og, mm. og det, her det, det står seg stort sett ennå da. Ja, jeg, jeg, kan, jeg tar ofte utgangspunkt i et spørsmål som går tilbake til Aristoteles. Aristoteles, en gresk filosof, leder for da, 2300 år siden. Det är nästan omöjligt betydningen av såg, inte kan du säga si det är lite abstrakt tankegångsatt. Men nej, det är väldigt konkreta ting. Du kan tas ner till helt konkrete ting. Frågsmålet hans er, En vär god hantverker, sa han, vi kan kanske säga si en vär må forstå sitt material. En snicker må veta om treverk, för en god snicker, vet du, tycker det så är en dålig snicker. Hur mycket värme tål det, hur belastning tål det så vidare. En glasmäster, vi snakker snackar det kan som om glasmästera historisk grunderna, men men må veta at glas har sina egenskaper og det är väldigt annorlunda än träverk. vi tycker vi vet det så det en god kan vi fortsette derfra? De som jobber med mennesker, de må vite vad de jobber med når de jobber med mennesker. Mm. Og jeg, jobber, jeg snakker bare med folk som jobber med mennesker, mm. eller alle gjør det. Hva er det du jobber med når du jobber med mennesker, for eksempel som leder? Og det du jobber med da, det er deres selvbestemmelse. Det er det du jobber med. Ja. Og det må være utgangspunktet. Hva er Ja, det at de hele tiden er i en posisjon til å ta sine valg og bestemme over seg selv. Skal jeg gjøre det slik eller sånn? Slipper ikke unna. Ta tusenvis banale sånne daglige, altså ganske banale, det er det du jobber med, og vi alle forsøker å finne ut av det, og vi har ingen fasit for hånden som vi vet hva vi skal gjøre, men vi må bruke vår dømmekraft. Og uansett hvor beinhardt undertrykkende politisk system, jeg har jobbet mye med politisk filosofi, og spesielt sånn fremvekst av fascism og sånt, så er det ikke de greier å for den kraften hos mennesker. Altså, det finnes, er de mest undertrykkende regimen i verden. Nordkorea, så finns det dissidenter som altså, sier poker, eller vil ikke være med på her, de står imot, uh, utenfor at det er ikke, og, og det er jo selvfølgelig livsfar Gjennom å, å forholde seg til seg selv eh, og se si at jeg har en valgulet. Jeg har en valgmulighet, ikke sant? Man har alltid en valgmulighet. Noen av valgene er forferdelig tøffe, altså. Men de ligger der, og noen mennesker tenker at jeg kan ikke leve uten å ta det valget der, om det er valget der jeg utsetter meg for livsfare. For sånn er det også mennesker. Er den, den selvbestemte, den, det er å velge selv og de valgene man gjør, mm. er det en referansramme? Det... Ja, det er det jo selvfølgelig, og den er kanskje tidligvis svært kulturell da. Ja. Det er det jo klart. Mm. Det er det, men den betvinger deg ikke fullstendig. Ja. Noen ganger så velger vi ut av den, og det er det som er litt spesielt for oss mennesker. Noen ganger så tar vi val vi ikke har noen referanse på, og da tenker vi det vi nok snakker om som samvittighet på en måte, at dette her kan jeg ikke være med på. Et bilde, en av de mest tankevekkende bildene jeg har sett, en bildeserie på tre bilder, fra Østfronten, tyskerne har hergitt med civilbefolkning og drepte for fotet der, så ser vi en en sånn eksklusjonspeletong, altså gruppe tysker skulle skyte civilbefolkning. første bildet så står der, bildet nummer to så ser vi at en av soldaterne har gått og stilt seg opp sammen med de som skal skytes, og bildet nummer tre så ser vi at han ligger skutt på bakken. Mm. Eh, og, ikke sant, det er jo, så kan vi bare fantasere på, altså får ikke hode på Schultz, som han het. Uh, men jeg tenker at han står der og tenker, dette her kan ikke jeg på. Det er på en måte, alternativet er ikke å si, ha det karriere, jeg drar hjem. Alternativet er å Det visste han seg, det var jo noe om han bytte side bli ble skutt. Men han valgte det. Ja. Utifra, og det var jo velge langt ut over den rammen, altså det altså de, de møtte var jo presentert som finen og, og sånt. Noe. Og det er sånne valg tar også mennesker. Men, uh, O nettop kanskje, det var en fantastisk intervju, men noen jeg hørte nettopp som sa at hvor blir det av vår dødsforakt? Ja. Ikke sant? Samfunnet har jo blitt et sted hvor vi skal leve eller se sted hvor vi ikke skal dø. Ikke sant? Mm. Det, å, det er jo farlig. Vi må hive oss ut på. Vi vet ikke helt sikkert det går, men det er det som er med gi mening til livet i stedet for det mennesket som hele tiden frykter. Hadde dette vært en person som hele tiden fryktet, så hadde han stått og drept noen der. Og så kan man si, hva er det eneste du holder på å si å få med deg videre her i livet, er antageligvis din integritet som redan efter det för det är eftermelad ja, ja, ja. altså, det. Ja, för exempel. Alltså eller vad det måste vara, men du får i alla fall inte med dig hus och bilen och båten och hyttan. Det är vi helt säker på. Det är det är vanske hvis vi, vi snackar om det med och och typs um, väldigt mycket lejonaknetta till att det är något efterpå. Eh mm. och den vi båda det önske om och det är någon gång när jag känner att om att være i live er sterkere enn ønske om å leve. Ja. Er vi redde for å leve? Ja, tror, og i økende grad. Ja. I økende grad, for det er veldig farlig. Mm. Eh, og det, da tenker jeg liksom tilbake, jeg tenker på å min bestefar da, ikke at han var noen sånn stor, stor motstandskjemper mot tysker, det, men han var vel oppe i lia oppe i Østerdøren og skjøyte i retning av det, men Krag Jørgensen, ikke sant? Det var ikke så lurt, det var farlig det, ikke sant? Ja. Men allikevel, de, de, de var villige til å sette sitt liv i spill for å redde friheten. Ja nå er vi villige til å sette vår frihet i spill for å redde oss selv. Oh. Og, 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 og det er noe der, ja, så, så jeg frykter at mennesker blir reddere og reddere, og jo mer, redder, mer reddes du dyrker, jo mindre mening tror jeg du finner. Og mer du har fryktende regjere, jo mindre mening finner du, så til slutt så har vi helt supertrygge mennesker som, er, som har veldig problemer med å se mening i livet. Uh, og det er en problemstilling helt konkret nå, men så en generell problemstilling også hvor hvor helt hvor vi stadig vekk blir fortalt at ting er farlig. Ja, ting er farlig. Eh, uh, det er det. Og spesielt hvis du lever i et åpent demokratisk samfunn, så er det fare. Altså du for eksempel får lov til å kjøre 110 km i timen i din egen bil. Får ikke sjåførvel, men, men det er farlig det altså. Mm. Uh, vi kunne jo satt fartsgrensen til 10 km i timen, da er det ikke et skift som har dødd trafiken, bortsett kanskje muligheten for kjedsomhet, men i kellers och allikevel så tror jag alltså se på extremsporter för eksempel, Det 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 är ju det men de de ut gränser och de er då extrema på ett mode men livet handlar om att testa ut gränser, utfordra, försöka göra något som er lite svårt. Eh, som är kanske av det vi kaller håper, sånn, den riktig mengden stress, ikke, sant? Sånn, sånn, ikke for mye, men en riktig mengden motstand, fare, utfordring, gir mening. Og jo mer du legger i ting, jo mer mening gir det. Jo mer du legger i ting, jo mer mening gir det. Og denne ja. podcasten her, Insponansen, handler jo om å bli inspirert, mm, mm. og inspiration alene må jo føre til en handling. Ja. Og handling handler gjerne om at du er tilbake til deg og diskosten, ja. du likte å øve, ja, jeg likte det. Altså, jeg ville jo vinne, kan du si. Altså, jeg jeg drømmer i idrett, så jeg var ute der for så bli best. Men etter hvert så likte jeg faktisk det å drive med det. Mm. Eh, og, og det ble etter hvert også et slags mål i seg selv. For hvis vi ikke liker över, så vil du ikke bli flink. Så du må like över med noe. Ja. Du må like å det, for ellers så blir det ikke ordentlig, ikke satt, Og da gjør du det ikke. Nei, og bli, for meg så, bare for å knytte noen knagge på det du sier, så får jeg en sånn aha-opplevelse at å, når du prøver å strekke deg til noe, da, og søke ja, mening, ja, ja. så handler det egentlig om å øve litt på livet. Ja, selvfølgelig. Du må få stå litt i det at det ikke er så lett, men du må fortsette å prøve å strekke deg mot noe, så øver du faktisk på dette her, og ja, finner mening da. Det er det samme vi sier om barn som leker. Ikke så sier vi at barn leker. Jeg ja, gjør det? Nei, de lever. De leker ikke. Det er ikke noe lek barndommen altså. Men så kan vi spørre, er det, er det mulig at barn eh, lærer noe når de leker? Ja, det gjør det sikkert. Og så er det mange som oh, ja, sier de å det er ikke instrumentelt som vi sier For hvis du begynner å prøve å lure dem Til å lære noe gjennom lek Så du gir en veldig flott sånn, pedagogisk lek Som du skal lære noe leker du med pappesken i stedet sant? Mm. Det, Da fersker de det der Fordi de, de er ute etter å gjøre som er Viktig i sig selv Som gir mening Og så forsøker vi til beste evner Å sere denne evnen der Og så gjør vi det nyttig Men hva er, hva er Om du som filosof Eller hvilken uh, fagområde du strekker deg til Hva er det nærmest vi har kommet Å fylle ordet mening det er opplevelsen, den opplevelsen du har når det du gjør er et mål i seg selv. Når det er noe viktig i seg selv. Det er veldig mye av det vi driver med er midler til noe annet med andre, og det er ikke i seg selv, det får mening gjennom noe annet. Og så når vi moderne mennesker inn i et slags sånn meningsløsheten-paradox, du de gjør det for det, og det for det, og det for det, og det for det, men altså til slutt, hvorfor? Veldig effektiv, vi mener ikke hvorfor. Den opplevelsen da, å gjøre noe, identifisere noe du opplever som er et mål i seg selv, er eh, og jeg tror faktisk de beste idrettsutøverne, for eksempel, de liker å gjøre det de gjør, selv om det ikke vinner. Altså, det, altså, ikke sant, de faktisk liker det. Jeg tror de beste musikerne og de beste kunstnerne, jeg tror også de beste, jeg håper å si, de, de beste til å tjene penger, gjør, gjør det fordi det, for de har mer enn nok penger. Men de, de liker det de driver. Altså, det gir mening, så det er meningsgivende, helt utover det, at det også er ett et mål til noe annet, og det å det i livet, noe som gir mening i sig selv, det tror jeg er greia. Jeg er helt enig, og jeg tror det er derfor mange av oss som ikke helt har den meningen, eller det målet ennå, sier at jeg skjønner hvor mye penger trenger jeg da, ja. Eller eh, han har jo vunnet i alt liksom. ja, ja, ja. Og det, man skjønner ikke Hvorfor kanskje den tristeste dagen til Bjørnalen Var når han måtte legge opp Selv om han hadde vunnet i alt, gjort alt. Ja, Han tror jeg faktisk likte å øve ja. Altså han likte det å drive med det Han, han rett og slett ga han Noe ut over det Å vinne Eller ut og være nedfor når han tappte og det tror jeg å identifisere noe sånt nå er ganske viktig. Og så er det selvfølgelig problemet hvis det du identifiserer der er noe som du ikke kan drive med resten av livet, så får du et problem. Men tenke kan du gjøre resten av livet. Ja, og tenke. Jeg eh, synes folk mener mye eller leser mye, tenker litt. Før du kom i dag så snakket jeg med Gro Hammerskjeng og eh, Eh, produsenten er Om at jeg synes folk leser for mange bøker mm. Jeg kunne tenkt på at det leste en bok Og tenkte masse over den boken mm. Eller egentlig bare begynte å tenke Når tenker du? Har, har du noe? Jeg, jeg er det bedre og dårligere måter å tenke på? Altså jeg leser jo ikke altså, Jeg har tatt en doktor filosofi Og sitte og lest ganske, ganske tunge, vonde tekster Tysk <laughs> filosofi mm. Og da blir du ikke så veldig glad i bøker etterpå. Nei. Så jeg leser jo på en bestemt måte. Jeg er veldig glad i å sitte og skrive meg inn i ting. Og det er min måte å tenke på, er egentlig å skriva. Jeg er veldig selektiv med hva jeg tar inn, sånn lesemessig. Egentlig, jeg er ikke sånn som konsumerer, jeg leser ganske nøye en del ting. Men min måte å jobbe med tenkning på er å ordsetter. Du har en setning du skrevet til, så hvis jeg tar på et litt, litt annet ordet, fanger den setningen opp noe jeg virkelig har jakta på lenge for å få til. Og så filer på denne gangen, så det siste halvåret så jeg har jeg skrevet åtte eller ni kronikker i norsk avisen, ikke sant? For å liksom skrive meg gjennom noe. Og det er en veldig kronik det er 5000 tegn, ikke sant? Så da har du med i mellomroms, da, da har du en begrensning der som jeg liker ganske godt også. Uh, det så det er min måte jeg. å tenke ja ja. ja, ja, rammer er ganske ordentlig Alt fra deadlines til størrelse til, Altså ting som betvinger deg litt annet, Som du må presses på Hvis, hvis du all verdens tid Og all verdens lengte tid Så, så blir det ingenting Nei, det var ikke Mark Twain som sa Jeg sender dig et langt brev jeg skrive, et jeg kort. kortet, ja. Ja, uh, Tenking, jeg brenner veldig for det Og jeg synes at jeg i mange år har vært dårlig til å tenke da. For jeg havner et spor mm. Og så følger jeg det sporet Mm. Og så finner jeg, jeg vet ikke om det er illusorisk sånne, Eller hva som er fagspråk Men jeg finner ting som passer til Den mm. tanker jeg ikke allerede har startet på, på Så det siste Siden sommerferien 2020 mm. Så jeg har brukt masse tid For at jeg har hatt litt mer tid På anstrenge meg på Å tenke de tankene jeg har Fra en annen side mm. Altså prøv med helt motsatt Hva om alt er motsatt er, Som filosof Er det noen er det noen gode måter, er det dårlige måter, jeg skjønner jo positivt og negativt, mm. men måter å betrakte ting på? Ja, eller andre, kan altså, tips der? Min definition av filosofi etterhvert er, jeg det er et systematisk forsøk å forstå det du aldri kan, men som du kan så godt, og du har sluttet å legge merke til. Mm. Det handler om å utfordre etablert praksis, og det er kanskje viktigste grep i filosofin det vil si et, et bevisst perspektivskifte. Et eksempel, vi kan se si till barn för vi kan se si till en femåring som har gjort något gärt inte så kan vi se vad om någon gjorde detta mot dig det är banalt ikring men det är inte så väl banalt för det vi inviterar den femåringen er är att betrakta sig själv inte från sitt eget sätt med från en annanstans alltså gå ut och så ser och se på sig selv. så att säga du da gjort det og den övelsen där och så kan du gå tilbake då tänka dig vill jag kanske gjort det borde kanske korrigera nog då eh og en filosof som jeg har vært veldig opptatt av, som jeg også har skrevet en av, som heter Hanna Arendt, hun har et begrepp som heter tankeløshet. Det vil si at det er ikke vi slutter og at det ikke skjer noe nå, men når vi ikke lenger er villige til å gjøre dette her litt i forhold til oss selv, ikke sant? Og når vi ikke lenger er villige til å oss selv for eksempel som ansvarlig for våre handlinger og reflektere litt over det, da begynner det å bli veldig farlig. Og verdens form for ondskap er jo utført av mennesker som ikke har tatt stilling til om det vil gjøre noe ondt, ikke sant, altså, sa hun. Altså, de har ikke tatt stilling til det helt klart. De betrakter seg ikke selv som ansvarlig. Og det tror jeg nettopp det å være, og det jobber jeg mye med når jeg jobber med grupper, altså, altså det å endre perspektiver på det vi er involvert i, det eh, for på den måten å forstå, eventuelt kunne korrigere, forbedre oss, og det om kraft som ikke vi trenger nødvendigvis å henvende oss til andre, det kan vi gjøre selv, og så ta en annen posisjon, hvordan ser det ut fra her? Mm. For det går det litt in i den, vi ser ikke som sånn det er, men vem vi er, og prøve å, å... Ja, selvfølgelig, å og vi, vi leter etter bekreftelser på ja. våre forventninger, og alt det driver vi med, og det er greit nok, kan du si, men noen ganger så det å være villig til å ta det perspektivskiftet, ja. og så vurderer seg selv fra det stedet. Eh, og, og, og det er jo, vi kan til med friere oss fra våre egne forventninger. Altså, du kan se si at filosofien som er et frigjøringsprosjekt, eh, ikke, ikke fordi at du, eh, altså frigjøringsprosjekt er fordi at du kan se nye muligheter, du kan, du kan se nye kunnskaper, du kan utfordre en del ting, ikke sant? Du er ikke styrt. Du kan styre deg selv. Jeg synes, når du snakker om filosofi da, at um noe du bekrefter nå, og andre filosofer som jeg enten har sett eller lest om er det de evner, og enten jeg vet om det er refleksjon, men det stiller gode spørsmål. Og hva er det, hva er det største, er, eller finnes det et ubesvart filosofisk spørsmål som folk alle regner stykke da? Er det en sånn, det uh, golden question, eller sånt, som man ikke har fått svar på helt innen filosofien? som dere ja, sier det som gjerne. Det. det kan du kanskje si, hvis det er så vil det store og besvarte spørsmålet være, finnes Gud, ikke sant? Mm. Uh, Fyre så fint, så vil du kanskje en av de vanskelige spørsmålene være, finnes sannhet. Ja. Eller, ja, altså det er også, altså, man forsøker å beskrive hva det er, ja, altså i dagligdags språk og alt sånt, nå, selvfølgelig, ja, det er jo problematisk. Det er ikke det. Men uh, har, vi, har vi et slags, har vi, har vi muligheten til å gå ut av oss selv og plassere oss et sted <gå> utenfor alle mennesker og se etter om dette her stemmer altså det er det store spørsmålet eller fordi vi er jo vi, vi står jo i våre perspektiv og øh, jeg jobber med foreleser i vitenskapelig metode og sånt da, ikke sant? Og ja, altså for all del men det store spørsmålet kan vi holde på å si øh, verden slik vi faktisk opplever den er den slik den er? hva tror du? Uh, og da, jo, en filosof som mamma, kan't svare, er, Ja, den er slik for oss <laughs> Ikke sant? så bra svar, ja Kant kjenner jeg jo litt til og, men, men det du sier da, at det, Den sannheten, mm. finns det en sannhet Og mm. jeg vet ikke om det er en riktig overgang Men for meg, jeg blander Jeg er ikke noe, hverken uh, jeg, jeg, en, jeg er ikke flink Men jeg har en nysgjerrighet på endet mm. ditt Den fellene jeg ofte går i er forskjell på etik og moral Når det, som du leder mig in på Det er forskjell på etik og moral Veldig kort, moral er noe du har, etikk er noe du gjør. Moral, det er de oppfatningene du faktisk har om rett og galt, og de har du arvet, de blir sosialisert inn i. De kan vise seg å mål, eller ikke, ofte ikke. Etikk, det er når vi forsøker å utfordre vår oppfatning om rett og galt med krav om saklige begrunnelser. Ja. Det vil si at jeg mener at nå er riktig galt, så noen sier det, og så forsøker jeg å kan se si jo fordi det, er, fordi det er lov. Ja. Ja, men det er mye som er, ikke er forbudt som er uh, uakseptabel. Ja, men fordi jeg føler det da. Jo, men altså følelsene våre kan ha klare begrensninger. Jo, fordi vi alltid har gjort sånn. Eller fordi alle andre gjør det. Det jeg nevnte nå er sånne røde flaggbegrunnelser, ikke sant? Ja. Eh, og da, da driver vi etikk. Ved hjelp av så utfordrer vi den posisjonen vi allerede har. Hitt. Så det er en filosofisk aktivitet for å forsøke å finne ut om det holder vann, ikke sant? Vi har nok ikke en medfødt moral, så vi vet hva som er riktig eller galt, men våre egne oppfatninger med rett og galt, de bør utfordres, og, og det det jeg kanske jobber veldig mye med, å øve opp evnen til å gjøre det. Jeg moraliserer ikke, jeg forteller ikke folk hvordan de skal leve, men litt om hvordan vi faktisk bør gå fram kontinuerlig for å, for å utfordre både det andre sier er rett og, alt, og det vi selv mener, for det er ikke sikkert å holde vann. Mm. Uh, og det å utfordre ja. tilbake til det du sa i, uh, i starten med uh, det der uh, det er litt sånn, litt sånn ulydighet da, mm. det å våge å være litt mm. ulydig mm. Uh, med det krenkorama som noen ja. hevder at vi har og ja. hvor fort gjort det er at Folk kjører etter sånn der moralsk eller etikkort, eller moral, liksom. Ja, ja. Hvordan, hvordan er det da? Hvordan har, hvordan har vi blitt med tanke på bare hvordan vi er detektiver på smittevernsregler ja, 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 ja. til en backface til... Hvordan er det da å være disse, Nei, altså, ulyde, litt ulydig? Ja, altså, ulydig for meg, da, mente jeg jo betydningen kanskje utfordrer... Altså, det, vi er nok eh, blitt eh, mer moraliserende. Vi har fått en politikkerklasse som er mer moraliserende. Medier er i økende grad moraliserende. Øh, uh, så, i, st i stedet for å bedrive etik og i stedet for vi setter oss ned og ser, ser på sakligheten av, og på grunnen, og jeg har en kronikk for et år siden, og sa vi må skille mellom å såre og krenke for eksempel, vi må nok tåle bli såret men vi skal ikke såre og bli krenket, men det er en forskjell og det er, og det er Uh, sier på den måten, jeg er kristen, så jeg tror på Gud uh, Favorittfilmen min er Life for Brian med Monty Python den er, det, det er helt oppbart en blasfemisk film Og det plager meg ingenting Noen kristne blir kristen uh, av den Men de blir ikke krenka Den filmen hindrer de ikke å tro på sin Gud Nej. Men hvis noen sier til at Hvis du bedriver din religion Eller eventuelt ikke gjør det da, så kommer vi og tar deg Da blir du krenka Da får du ikke styret din egen trosfrihet Det er en viktig skille uh, Såret må vi tåle å bli krenket, i den betydningen at folk styrer våre liv, det skal vi ikke tåle. Da skal vi utfordre seg. Og hvis du blir inspirert til å være litt ulydig, finner deg mening, finner deg litt som mål, da, mm. så kanskje man må regne med at, noen, kanskje, at du blir litt såret av, kanskje, hvis du uttaler det? Eller? Ja, selvfølgelig, hvis du først går ut og mener noe, ikke sant? Jeg går ut og mener en del, og det er jo noen som synes at jeg er en idiot, da, og som gir uttrykk for det, så tenker jeg at det må du jo få lov til å gjøre, men hvis de en bombe inn i vinduet ditt om natten, så synes jeg ikke at jeg skal det, men hvis de tenker at det da var, ikke sant? Dette var håpløst, ikke sant? Ja, selvfølgelig, det vil jo såre mig kanskje, men, men det må jeg akseptere. Ja, jeg tror ikke vi skal være så redde for å bli litt såret, eller ja. Jeg tror det går fint. Nei, så altså, såret en subjektiv opplevelse. Nordmenn blir jo, det finnes jo nordmenn som blir såret av og blir rost. Altså, ikke sant? Altså, det er jo en grense, hvis vi skal begynne å regulere, ja, Helt enig. Og det du sa om politikk da, om moral og etikk og Vi står jo med en president-elect akkurat nå. Hva, hvordan, hva tenker du om det vi har sett både i USA, du har jo studert i USA, hvor lenge bodd mm. Ja, fire-fem år. Si. Ja, hvis du ser det også, det at hvis, noen mener at det begynner å influere litt politikken i Norge, har du gjort deg noe betraktning om det? Både den amerikanske... Nei, altså, USA er jo så splittet, og det er altså... Uh, så det er nesten vanskelig å si at det kan sammenlignes på noe som helst måte. Det kan det ikke gjøre, men det skjer jo ganske voldsomme ting i det norske politiske landskapet også. Men det som skjer, tror jeg nok, til en viss grad, er at du fått en økende grad av oppfattning med folkene at det finnes, håper på si, det finnes en, skal vi si, en sånn mainstream-media-greie, ja, ja. og så finnes det en veldig, veldig mye andre steder hvor vi kan søke information ikke sant? Og ja. folk for eksempel har begynt å høre på en enormt mye podkaster, ja. av en av de har begynt å, lange tankerekker, ja. to-tre timer, ikke sant, og tar til seg og grubler, som en veldig bra ting, som jeg stikker i strid med, og, og så har det begynt å dukke opp en mistanke, får jeg sannhetene fra de etablerte mediene, eller hvordan det, og der kommer det til å skje noe etterhvert, som gjør at plutselig så tror man man har et etablert politisk landskap, og plutselig dagen etter så dyker det opp et helt annet politisk landskap, som vi ikke var klare over. Eh, jeg tykk vi skal drikke til samling med USA, det, det er noe helt annet, men men det kan også skje i Norge, og, og vi har jo sett det også, plutselig har noen partier økt noe helt vanvittig, ikke sant, og andre har gått tilbake. Eh, og det har i seg det ganske spennende, men jeg tror nok den opplevelsen som, det er jo internett på godt og vondt da, ikke sant, det er mye rart her ute på internett, sant? Men, men du kan søke med information også, så det, det, og det er ikke bare konspirasjonsteorier det heller, ikke sant? Mm. Nei, og jeg synes jo det er, det er spennende å følge hva, hva er fake news, hva er riktig, og hvis du sier, et, jeg vet ikke om du, du kan velge om det er moralsk, etisk eller filosofisk innspunkt, norsk politikk da, hvor er vi på vei? Nei, det er vanskelig å si egentlig, fordi vi er i hvert fall på vei hvor, hvor vi har et, det klassiske, håper eh, jeg å si, sterke parti vårt ikke er det lenger, ikke sant? Altså, mm -hmm. så, og det er jo litt sterke sosialdemokratiske partier, nå kan du si at alle i sentrum er sosialdemokratiske mer eller mindre, men at det skjedde noe der eh, som er uttrykk for noe. Eh, jeg, hvor, er, eh, hvor både, altså du har et senterparti som, som er på 20-tallet nå, så vi se om de holder formen da, men det er jo ganske voldsomt, ikke mm. sant? Som plutselig på en måned var det Norges største parti. Var det et uttrykk for, for eksempel? Hva tror du det er? Jeg tror til viss grad det er, jeg tror det globale er ekstremt fremmedgjørende i mange forstand. Folk griper ikke, det er ikke i nærheten av deg. Altså et demokrati eh, fordrer en viss grad av nærhet ja. mellom de som styr og de som bestyrt. Jeg tror identifiseringen med det lokale er i Norge. Jeg tenker jo at et fungerende demokrati forutsetter en viss nærhet, og jeg tror en refleksjon over det. Jeg tror det har å gjøre med identifisering, ikke bare til Norge, men til hvor de i Norge du bor. Så det er mye av dette der, og klart at dette vokser jo typisk sentparti på, dette vil man jo typisk ha som diskusjon under EU-kamper også, da vokste de selvfølgelig. Eh, så midt oppi til det globale, så tror jeg det begynner å vokse frem en veldig tiltrekning til det lokale. Ja, eh, der av Senterpartiet. Ja, og så får vi se om det tilfeller, eller om det dukker upp. noe ja. men jeg tror i hvert fall den bevegelsen, for jeg tror det globale blir eh, nesten meningsløst til slutt for mennesker, ikke sant? Eh, jeg tror ikke, og, og derfor så tror du får den typiske sånn motreaksjonen, ikke sant? Mm. Og det blir spennende hvis det er den veien eh, Det går i fremtiden Jeg har et spørsmål til deg som er helt motsatt ja. Hvis du kunne gått tilbake i verdenshistorien Og overvært en hendelse Hvilken hendelse skulle det vært? <laughs> ja, det er sannsynlig ikke greit altså. Nei, kanskje det ville være Sokrates Etter at han hadde på, Han ble jo dømt til døden, ikke sant? Men dømt til å svelge giftbegere Som jeg har vært spennende Men det var giften, altså ikke begre Men det eh, ja, ja. er eh, eh, så, og, og etter han hadde gjort det før han døde, så skal det hvertfall foregå til en meningsutveksling. Hva hadde du spurt han om da? Nei, vet ikke om jeg hadde spurt han om. det han minnet en av de rundt på var å betale tilbake noe gjeld, blant annet. Hva gikk Men, men um, du kan se de to bærende søylene i den tradisjonen vi står i, den såkalt gresk-latinske, eller gresk-romerske, eller den humanistiske-europeiske tradisjonen, det er, de er to-tre ting forfølges. De skrev ingenting selv de sig det ble bygd skoler rundt til begge to, og de ble begge dømt til døden, en død de kunne ha men som de ikke ville unngå, fordi de var opptatt av noe som var viktigere, og det var sterkt anti-autoritære. Ja. Sokrates og Jesus har det tilfelles, faktisk. Ja. Og det er litt, helt uavhengig om man er kristen eller ikke, men som, som, som søyler, så ligger noe sånn, i den tradisjonen vi står i, noe anti -autoritært nuå på se ikke som myke fygter n noligt med døtsforåt, som går på eh, på av no viktig og hele poge er vi snakke i dag om at helseæsenne liv. det jjorr de ikke de utsætter døden. Hø detry. Apr bå dønder Tänk om du kunne gått fra sokrates og var korsverselssen. Som ja. kristnefilosof? Ja, ja, selvfølgelig. Jeg er jo ikke kristnefilosof, jeg kristen kristne også, jeg er, er filosofen men det er ikke nødvendig, så henger Nei, ikke sånn det sammen. Kanske, religionen tilbyr tro, det gjør ikke, filosofen tilbyr kun spørsmål. Mm. Men ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Kan jeg stille deg et spørsmål om tro? Mm. Vi er alle Guds barn. Mm. Hvor vanskelig er det å etterleve det i religion? Ja, etterleve så er vanskelig. Du kan se si at for mig er jo kristendommen en, en trosreligion, så det om å tro. Eh, og, og det er vanskelig. Mm. Og det å tro handler også om tvile. Men det er plass til det ja. eh, Det handler om å være ufullkommen, og ha sine skavanker, ja. eh, og så forsøke å jobbe litt med de skavankene, eh, og så ikke helt få det til. Men det er en frigjørende element der. Det finns en makt i verden som er sterkere enn staten. Og det frigjør oss. Og det er den får du kontakt med gjennom tro. Og det er ganske flott. Hvis du har den, så er staten alt. Hvis du kunne gitt ett råd til barna dine, ja. som alla hadde fulgt, alle tre, hva det hadde det vært? Ikke hør på meg. <laughs> på, en, altså, på en måte, ja. Jeg, jeg tror jag vet vad som er best för dem, det, og det kan jeg gått med, men de må jo leve liv fantastisk. Hvis du ikke hadde hatt sjanse til gå tilbake i tid da, og ikke bare overvært, men endret en hendelse i verdenshistorie, vad hadde det vært? Endret en, å oh nei, det blir så vanskelig. Hva eh, skal man si da? Er, man vet jo ikke helt hva som er utløst. Eh, man kunne være brutal som etiker, da, og så tenke at, kan man si sånt da? Jo. Kanskje at Hitler ikke hadde slått på den mot han i julen i 1944. Mm. Men det røft påstand ja. med utgangspunktet i etik Ja. Jeg så et skilt her som sa kan du, den «Back to the future»-plakatten mm. hvor det sto «Kan du gå tilbake til 1942 i gi faren til en, en kondom?» <laughs> Så der, det er lov å dra det, det var jeg. Siste her nå før vi begynner å oppsummere. Mm. Hvis alle jobber var ulønna, hadde lik status og lønn og alt, mm. ville gjort det du gjorde i dag? Eh uh, ja, förli altså, du kan se si at jeg er og filosofi, det er av filosof eller doktor filosofi det är nog som inte var speciellt lunda högstatuspunkt när jag är professor filosofi det är en lunda jobb i staten så förstås uh, ja, uh, men har rätt status. Eh och men jag hade nog varit truckit mot det fage. Det hade nog helt säkert det var ju inte det var ju inte valt som en karriärväg snarare tvärt emot för det mina var ett ting var jag drengmärksant och inte så att och inte så många andra heller. Så så det var ju sett på som et sånt voldsamt karriärstreck för att säga si så men nej jag säger det, sånn. Nei, jeg ser det så på den andre siden så tror jeg hvis, den formen for likhetstenkning tror jeg bommer på den menneskelig antropologi jeg, jeg tror rett og slett at vi må få sjansen til å faktisk få til nå og få sjansen til å, å si, bli belønnet på, på en måte også på den måten vi måtte ønske da Det mange vi må få lov til å være forskjellige også, ha forskjellige motivasjoner. Hva er belønning? Ja, det er alt mulig rart. En belønning er selvfølgelig penger enn forstand en til å gi meg en sjanse til å opprettholde mitt eget liv og så opprettholde familien. Det å greie seg selv. Og det er en belønning. Så penger er en belønning enn forstand til å en sjanse til å greie deg selv. Men det å greie sig selv er en veldig fin belønning. Hvor langt kastet du den av diskosen? Uh, på mitt beste da var 14 år så var jeg vel på 45 meter. Og, og du som trente for å vinne, hvor god var du av de norske 14-aligningene? Jeg var sånn på seiersballen i NMN. Men ah. ikke, ikke på første plass. Men da var det jo Palen er bra pal, Men Ellers så blir det et ulykkelig liv Hvis pal, ikke pal, pal, palplass, Som 14 Nå ringer jeg mm. Er det noen spørsmål Som når du kommer inn her I hu hast Som du ønsket at det ble spurt Og som jeg har spurt om Nei, tror jeg det Det kan være bra egentlig eh, Einar Øvring Det var fantastisk Å ha det på besøk Jeg har lært masse Jeg har noen notater her Jeg skal gå tilbake Hør igen. Til igjen Jeg eh, kan henne, At jeg ringer deg Hvis dette her fortsetter utover vårt For det er en del ting Jeg vil på belys Men tusen hver uke vil vi få besøk av Norges beste foredragsåre. Det alle gjestene våre har til felles, er at de er her for å inspirere dig og at du kan bukke dem på Athenas.no.